0: Este podcast tem o patrocínio de Glow Lashes, estúdio de beleza referência em extensão de cílios. Caricanecas, traços que encantam presentes que emocionam. Leblanc, moda feminina multimarcas. E amei Espaço de Beleza, referência em depilação a cera, método espanhol. Com atendimento para homens e mulheres. Oi Brasil, seja muito bem-vindo a mais um podcast, eu sou Jéssica Pessete e a minha entrevistada de hoje é a doutora Itmila Bueno. Já já vou contar quem que é, tá? Mas antes eu quero agradecer do fundo do meu coração por você compartilhar, curtir, se inscrever e ó, compartilha aí com os amigos porque quanto mais você ajuda as pessoas, mais você prospera, viu? Mas antes, roda a vinheta!
1: Timila Bueno, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada. É muito bom estar aqui com você de novo depois de tanto tempo que a gente não se vê, né? Verdade, faz quanto tempo? Uns três? Ah, três ou quatro anos por aí. É. Sem medo de errar, porque o tempo passa tão rápido às vezes a gente nem nota, né? Exato, e muitas transformações, né, muitas, Timila? Muitas. Conta aí pra gente! Muitas, muitas. Se apresente aí pra galera. <risos> eu sou a doutora Timila Bueno, eu sou formada há 15 anos. E eu era dentista de dente até pouco tempo atrás, até uns cinco anos atrás. Mentira, eu era dentista de dente até pouco tempo atrás mesmo, que eu vim fazendo essa transição de carreira, né? Eu sou especialista em implante, quando eu saí da faculdade eu fiz mestrado em ciências da saúde, porque na época eu pensava em, talvez, partir para a carreira acadêmica. Mas, assim, ao longo do tempo eu fui me conhecendo, eu fui mudando de ideia, foram surgindo outras oportunidades. E hoje eu tô praticamente só na harmonização facial. E é exatamente por isso que eu chamei ela aqui, porque ela é. até lançou o produto dela, da marca, mas daqui a pouco a gente
0: fala sobre isso. Sim. E como que você decidiu ir pra área da harmonização facial?
1: É que na verdade, é, assim, eu, eu, como você já sabe, pra mim é muito importante não só o dinheiro como o propósito. Fazer a diferença na vida das pessoas. Claro que eu quero ganhar dinheiro, claro que eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, mas eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, fazer algo que eu possa fazer bem e que eu possa entregar um resultado bom, maravilhoso, o máximo que eu posso na vida daquela pessoa. E como dentista, eu não estava sentindo é, esse prazer. Eu atendia, fazia os procedimentos, mas eu não estava sentindo essa entrega, é, essa... 100% realizada. Não, eu não tava. E aí, num dado momento, apareceu uma oportunidade de fazer um curso de harmonização facial. Apareceu um curso... o quê? Assim, na TV? Não, um, um ex-professor meu, uhum. inclusive ele é dentista também. E aí apareceu essa oportunidade de fazer um curso, um cursinho pequeno, um final de semana, e nesse final de semana eu falei, gente, é isso. É o suficiente isso. pra você se é, apaixonar. É isso que eu quero fazer, isso faz cinco anos. É isso que eu quero fazer. É pra isso que eu vou me entregar. Porque isso faz muita diferença na vida das pessoas. E assim, e quando virou a minha chave mesmo, foi que eu fui paciente modelo desse curso.
0: Hum. E aí eu fui.
1: É, aplicaram Botox em mim. Gente, a hora que eu me olhei no espelho e me vi Botoxada, eu falei: é isso, eu sou suspeita. É isso, eu nunca mais vou parar de fazer isso em mim, nem quero parar de fazer isso nos outros. É maravilhoso. A sensação de bem-estar que eu tive. Quando eu me olhei, porque assim, eu já tava com 30 anos, eu tava, assim, com... Sabe quando tá começando a, a, a dar umas ruguinhas, a sobrancelha vai começando Aqui, a cair. <risos> e aí, eu, eu sou As muito marcas. vaidosa. Eu sou uma pessoa muito vaidosa. E, e aquilo tava me deixando entristecida, Sabe? E eu falei assim: ah, vou ser paciente modelo desse curso. E quando eu fui paciente modelo desse curso e aconteceu aquilo comigo, eu falei: eu preciso entregar isso para o mundo inteiro. Isso é isso que eu quero fazer. Encontrei minha, encontrei minha minha realização profissional aqui. E aí foi isso. E aí você se especializou? Aí ah, depois disso para frente, eu fui fazendo cursos e cursos e cursos. Por quê? É, a área de estética, ela, ela tem, assim, uma evolução tecnológica absurdamente rápida. Ela, até... se, atua... ela se atualiza a todo demais, momento. Demais, demais. Às vezes até a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem que ver se aquilo realmente é só um modismo uhum. ou se aquilo é uma coisa boa de fato, que vai resolver a vida do paciente, que vai entregar um resultado bacana, que vai é, ir, ir de acordo com o que a pessoa está esperando e não vai ter algum, nenhum efeito colateral com, com relação a isso. Porque é, é, uma, é uma indústria, assim, frenética. Se você quiser fazer quase todo mês uma atualização, quase todo mês vai ter uma coisa nova para você conhecer. É, entre aparelhos, produtos injetáveis, etc. Tem uma infinidade de coisas. E onde você busca essas tendências? Ah, eu faço cursos aqui em Campo Grande... Com professores de fora que vêm dar curso aqui, ministrar cursos aqui. Eu faço cursos fora também, já fiz no Rio, já fiz em São Paulo. E agora tô com uma programação de fazer um curso nos Estados Unidos. Se ah, tudo que der que certo... Chegue. Você tem visto? Tenho. Ai, Brasil, nem, nem te fala que eu reprovei. Eu fui negada esses dias. É que porque oh. eu tenho faz tempo, porque minha irmã mora fora do Brasil. Ai, que legal! E aí, uh, eu fui na casa dela ela mora no Canadá, uhum. mas pra, pra fazer todos os trâmites é necessário também ter o visto americano, porque às vezes tem que, tem que pousar em solo americano, então você não pode nem descer do avião se você não tiver o visto, né? Então foi por isso que eu fiz, mas ter o visto é muito bom, porque te abre muitas portas, né? Exato. Vocês falam inglês? Falo. Ah, assim, eu chique... falo... Sabe, fala sabe aquele se vira, inglês você eu, se vira eu fiz aula de inglês aqui em Campo Grande fiz na cultura inglesa durante cinco anos uhum. só que é aquele inglês que você aprende com um brasileiro né uhum. o inglês falado de verdade igual a gente está conversando aqui a gente está com um papo de nativo uhum. eles falam o inglês nativo é diferente né não tem como
0: e nesses cinco anos aí já tem você já atendeu clientes que queria mudança extrema que
1: não cabia no no, no protocolo dela Olha, já atendi vários tipos de pessoas. Pessoas é, bem medrosas, que, não, que querem fazer as mudanças, mas tem bastante medo de perder a identidade. E pessoas que querem se transformar completamente. E, e assim, eu acho que, principalmente, depois que eu virei essa chave, eu sou muito fiel aos meus princípios. Uhum. Porque eu fui atrás de um princípio meu, de um sonho meu, então eu, eu prometi que eu ia ser muito fiel aos meus princípios. Eu sou uma, uma profissional que eu não gosto de transformar o rosto de ninguém. Eu não gosto de, de deixar você, ah, você é assim, aí eu vou daqui a pouco te entregar assim. Tem gente que tem que até refazer documento, né? Porque olha, você olha a pessoa, você nem sabe quem que é mais, De totalmente transfigurada que a pessoa fica. E esse não é meu tipo de trabalho. Eu trabalho com rejuvenescimento. Não, não seria nem rejuvenescimento a palavra, mas seria assim, manter e realçar o, o que... Cada um tem de melhor. Porque o bonito é isso. Uhum. O bonito é a gente ser individual, é a gente ser o que a gente é. Então, eu realço o que cada um tem de bom. Uhum. Mas dentro da naturalidade é o extremo. Assim, ah, vamos, vamos cuidar do colágeno, vamos é, fazer um estimulador, vamos colocar um pouquinho de lábio porque o lábio está diminuindo. Mas tudo muito discreto, sem exagero. Como que
0: funciona assim? A, a cliente chega lá e
1: você faz a avaliação, como que funciona? Eu faço assim, uma prévia Tem que fazer uma avaliação, né? Não uhum. tem como A gente tem que saber o que, que o paciente está disposto O que, que ele está disposto a fazer E o que, que ele gostaria de receber uhum. Qual que é o sonho, qual que é o objetivo Porque a maioria das pessoas que chega lá tá, tá buscando um sonho Está buscando uma coisa assim, um bem estar Então isso tem que ser muito bem planejado E muito bem cuidado Para que a gente possa entregar o melhor Para aquele paciente Então é feita uma avaliação E eu converso, eu explico e aí em conjunto com o paciente a gente decide o que, que é melhor qual que é o tipo de tratamento melhor e mais indicado para aquele momento e realiza o tratamento tem um público específico assim é mais mulheres ou atende ah, todas as eu idades eu atendo homem também uhum. Não, idade uhum. todas eu atendo homem também só que eu atendo pouco homem eu atendo bastante meu público em massa é mulher Ai. porque na verdade eu gosto mais de trabalhar com mulher também uhum. eu acho que que eu sou mais habilidosa com o rosto de mulher, eu, eu tenho mais assim afinidade para trabalhar com mulher. Porque é totalmente
0: diferente a harmonização é, feminino-masculino, porque o homem, é, se por exemplo, eu já ouvi falar, por favor, pode me, me desmentir aqui se eu estiver falando alguma coisa errada. O homem, por exemplo, quando ele tira essas linhas de expressões em excesso, ele fica muito com cara de mulher, não sei, já me disseram isso. É verdade? Porque, assim, as estratégias
1: da harmonização do homem é diferente da são, mulher. São, são. É, por exemplo, eu já atendi um paciente até... A primeira ele, ele voltou outras vezes, mas até a primeira vez que ele foi, que ele tava morrendo de medo, que foi a primeira vez que ele foi aplicar Botox na vida, ele falou assim, pelo amor de Deus, ele <risos> usou essa palavra, não vai me deixar com a cara da Hebe Camargo. <risos> Coitada Hebe, que Deus eu tenho. <risos> Porque ela era super esticada, né? Não vai me deixar com a cara da Hebe Camargo, porque eu não quero parecer que eu coloquei Botox. Eu quero ficar bem, eu quero ficar com a pele lisa, porque o Botox, ele melhora até a textura da pele, né? Não é só a, as hum. linhas, ele dá uma esticada, se assim, ele melhora a textura da pele. Hidrata também, Hidrata, né? Hidrata, fica
0: muito bom. Vai muito mais além do que a estética tem um cuidado. Fica
1: bem legal. E, e ele pode ser tanto preventivo quanto corretivo. Nesse caso dele, já era mais pro corretivo, porque ele já tinha umas marquinhas e tal, mas ele falou assim, pelo amor de Deus, você não vai me deixar esticado. Me deixa assim um pouquinho de ruga pra ficar meio, meio discreto, pra ninguém achar que eu tô fazendo alguma coisa. Até porque tem muito preconceito ainda entre os homens héteros, né? Com relação a isso. Porque eles não querem parecer que eles estão fazendo. Eles querem ficar ali. Pra não legal. serem zoados, né? É. Então tem esse, tem esse lance. Ah, você tá fazendo harmonização. Não sei o que. Mas isso tá mudando um pouco. Porque os caras estão gostando de harmonização. estão zoando já... e no outro dia tão lá ah, já na tão clínica. Tão zoando, mas já estão pedindo o <risos> um telefone Ele escondido. É. Olhando no Instagram onde você fez. Vou lá adicionar no Instagram. Vou seguir pra aí também. <risos> mas é tipo isso. E... Já atendeu alguma cliente que deu alergia? Olha, em todo esse tempo, em cinco anos, uma pessoa só... Porque teve uma época que eu troquei o produto. Eu falei assim, ah, vou experimentar um produto novo. Eu usava uma marca X e fui experimentar uma marca Y que me falaram que era uma marca boa, que não sei o quê. Tal. Eu falei, lançamento. Vou experimentar esse negócio do, do lançamento, sabe? Eu falei, vou experimentar. Essa paciente, ela deu, deu alergia. Um ácido hialurônico que eu apliquei no bigode chinês dela, deu alergia. Mas foi a única em todo esse tempo. Porque eu sou muito, muito, muito cuidadosa. E eu faço, nem que você vá você vá lá, nem que você vá lá 10 vezes. Mas a gente vai colocando de pouco em pouco. Pouquinho em pouquinho também. É. Porque isso é uma construção. Uhum. Às vezes, você é, tem uma queixa hoje, você construiu aquilo hoje. Vamos supor que você tenha uma queixa um, no seu queixo. Aí você colocou um pouquinho de queixo. Aí você vai ver que você colocou um pouquinho de queixo, mas você podia colocar um pouquinho de boca também. Aí você vai lá depois... Então, assim, tudo muito devagar, tudo muito construído. É, é um tratamento... Um, Pra sempre. Você não precisa fazer tudo de uma vez, se transformar de cara. Você vai fazendo aos pouquinhos. E vai, vai vendo o que, que fica bom, o que, que não fica. E se, e se... O menos sempre é mais. Uhum. Porque se tem menos, você pode colocar mais. Se tem mais, você pode até tirar. Mas é mais complicado tirar do que colocar um pouquinho. Eu então, tenho uma é amiga
0: que ela aplicou na boca e ficou cheio de bolinha por dentro. Você
1: sabe qual que é a causa disso?
0: Por que Olha, ocasionou isso?
1: Talvez a técnica de aplicação, não sei se ela é a fez forma com, de com agulha ou com cânula. Porque às vezes se faz com agulha, pode ser que fique alguns nódulos. Uhum. Com a cânula é bem difícil hum, ficar é bem... nódulo. É. Mas é que existem várias técnicas, né, também. E aí, isso vai de profissional para profissional. E tem gente que faz, deixa essas bolinhas, uhum. de, um, umas bolinhas não, mas de, deixa bolos, que a gente chama, uhum. de propósito. Isso é uma técnica uhum. de bolos. Fazer pequenas bolas em locais para deixar como se fosse, assim, pontos iluminados. Ah, entendi. Às vezes, em alguns casos, é proposital. Eu não sei como é que tá o caso da sua amiga, mas às vezes, em alguns casos, é proposital. Foi tudo na parte interna. Mas como que você fez essa transição? Você
0: teve desafio de dentista, da parte de odonto, para ir para a harmonização? Como
1: que foi essa transição? Olha... Na verdade, é, não teve um, algum desafio bem sério, porque eu não fiz nada radical. Eu vim transformando isso lentamente. Ah, eu vim é, me mudando tanto como pessoa não foi com relação a autoconhecimento, uhum. com relação a direcionamento de carreira, com relação ao, aos planos e as coisas que eu sonhava fazer. Foi muito lento o processo. Então quando o processo é lento, eu acho que é mais fácil de fazer. Não sei, é uma opinião, mas eu acho que é mais fácil fazer isso do que quando é radical, quando é tipo, oh, dormi dentista, acordei não dentista. Não, é dentista também, mas uma uhum. outra especialidade, né? Dormi implanto dentista e acordei a harmonização facial. Não foi assim. Então, isso como foi um processo muito longo, foi tranquilo. Foi
0: tranquilo. Uhum. Eu até pergunto, porque na minha transição de influencer, na né, época eu tinha uma loja de roupas, foi desafiante porque eu tinha muitas concorrentes e eu tinha que fazer essa transição. Foi desafiante das pessoas tirarem que eu era concorrente e eu era influencer. Então, esse método de ir aos poucos também é uma forma mais segura e assertiva,
1: né? É. É... Depende do ponto de vista, porque às vezes, se eu tivesse ido mais rápido, as coisas poderiam estar diferentes hoje. A gente não sabe. Uhum. Mas é, eu, é o meu perfil é, é lento. Seu perfil é <risos> meu lento. Perfil você é lento. Eu gosto de fazer as coisas mais pausadamente. Planejada. Você é, você é organizada? Tá. se considera? Olha, não me considero tão organizada. O que eu me considero é assim, eu gosto de ir, ir esgotando as possibilidades e ter certeza absoluta de que eu tô seguindo o caminho certo. Uhum. Isso é uma coisa minha. Então, às vezes, é, eu demoro pra chegar a uma conclusão. Mas quando eu chego também, não tenho nenhuma dúvida que aquilo é o caminho que eu tenho que seguir. E aí, quando eu decidi, assim, eu foi vindo várias ideias, né? De várias coisas. Eu fui fazendo várias coisas. Hoje eu dou mini cursinhos, tô com os meus cosméticos, que depois a gente vai falar mais. Exatamente. já Vamos por agora. Como que surgiu a ideia de lançar sua marca, seus produtos? É porque... Dentro desse processo de autoconhecimento, ah. é, eu já sabia, mas eu exteriorizei mais isso. Eu sou uma pessoa que tenho hábitos saudáveis. Eu gosto de ter uma vida saudável. Eu pratico esporte, jogo futebol e tento, né? Não jogo muito bem, não.
0: Já fala como que é a sua rotina, então. Desde a hora que você acorda, já, pra
1: gente ah, ter ah, uma noção. Bom, eu vou falar mais ou menos as atividades que eu faço, porque é, os dias vai ficar meio complicado. Porque essa rotina ainda não tá muito organizada. Então, eu eu pratico futevôlei, eu faço musculação, eu gosto de me alimentar bem, eu pratico yoga, que eu faço... É, em,
0: em casa mesmo Não, lugar? eu faço com a
1: professora Rosa, uhum. é, é um pouquinho é, distante da minha casa, mas é um lugar que super vale a pena, eu amo fazer com ela, ela é uma pessoa, assim, que empodera mulheres, e ela é tudo de bom. E, e aí, voltando ao assunto que eu me perdi, ah, então, eu, Essa sou, uma, eu sou uma pessoa que eu... eu cuido muito disso, uhum. é assim tanto da minha saúde, de estar em movimento quanto da minha alimentação porque eu gosto de me alimentar com coisas saudáveis, teve uma época, esses, esses tempos da pandemia que eu fiz uma horta porque eu queria comer coisas sem veneno, e aí você vai indo, assim, várias coisas mas hoje você tem essa horta ainda? Tenho, mas ela tá meio abandonada, tá abandonada <risos> ela tá lá, tem algumas coisas que são resistentes, que não precisa muito de cuidado né, porque o que precisa de cuidado já morreu e aí, é, então, isso tudo é, me direcionou pra começar a observar certas coisas. Porque eu indicava para as minhas pacientes produtos de skincare, porque é super importante você ter um cuidado. É a mesma coisa que você vai no forno, fez um tratamento no dentista e você não escovou o dente depois? Não adianta nada. A pele é a mesma coisa. Você vai fazer um tratamento comigo? Você tem que ter um skincare, você tem que ter um cuidado depois. Não é só eu. Você vai fazer um negócio e vai deixar lá. Deus dará? Não, tem que ter um cuidado. Tem que usar um protetor solar, tem que evitar tomar sol em certas horas do dia. Isso é, é, é um protocolo básico. E eu fui começar a observar... Até sono. pra durar também, né? Pra durar, pra durar. E a alimentação saudável uhum. é, su é super importante. Por exemplo, o, o... eu já tô, já tô devaneando aqui, já tô arrumando outro assunto. Perfeito. Aquelas... O, o Botox, por exemplo, ele hum. é zinco-dependente. Se você tá com uma taxa... Baixa de zinco, se você está deficiente de zinco, o seu botox vai durar menos tempo. Uhum. Ou se você é uma pessoa que pra, pratica muito exercício físico, você produz um excesso de radicais livres e você não libera esses radicais livres em lugar nenhum, você também vai diminuir, vai diminuir a atuação do botox no seu rosto. Então tem uma série de coisas que a, a, a gente não é só. Uh, o procedimento em si tem que ter também uma parte do cuidado do, da pessoa que está recebendo o procedimento. E também essa pessoa tem que estar tá, é, é, consciente que ela vai ter que se cuidar com relação à saúde, com uhum. o que ela come, com os hábitos. Isso tudo altera. E aí, voltando ao assunto dos produtos, eu indicava produtos de skincare, para as pessoas fazerem o cuidado delas em casa e tal. E eu sou muito chata com esse negócio de rótulo. Eu olho rótulo de tudo. Eu, eu olho assim, tipo, meu Deus do céu, o que, que é isso? Quanta coisa química tem nisso aqui, pelo amor de Cristo. Então já pega ali seus produtos, vamos ah, ver não. o
0: rótulo dos seus produtos.
1: Vamos ver os rótulos aqui. Olha aqui, esse aqui que é o noturno, sério um noturno pra você ver. É muito pequenininho, tem que colocar, quase colocar um óculos pra ver. É que eu também sou muito leiga, <risos> não, não entendo muito das... Desse... Esse daqui é o quê? É o sérum noturno. Eu vou te Posso falar, você vai aqui? ter que confiar em mim, no que eu falo. Uhum, pode falar. Mas é porque, assim, é, são produtos veganos, mas eles não são veganos, assim, só porque eles não são testados em animais. Eles não são testados em animais, obviamente. Uhum. Mas eles são produtos que têm ingredientes totalmente naturais, que não agridem a, a pele, não, não causam nenhum tipo de problema pós uso, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu vou fazer só um, um exemplo rapidinho. Tem tem muitos produtos que tem alumínio na composição. O alumínio tem ele... é na maquiagem, né? Sim, e o alumínio ele é um metal pesado. E isso ele tem um efeito cumulativo no corpo porque o corpo não consegue eliminar o alumínio com tanta facilidade e você vai usando isso é é como se fosse ele vai somatizando, ele vai ficando lá. Ele sempre vai ficando um pouquinho, sempre vai ficando um pouquinho, daqui a pouco tá um pocão. Uhum. O alumínio, o excesso de alumínio, a intoxicação por alumínio, ela tá associada à demência, ela tá associada a Alzheimer, ela tá associada ao autismo de grávidas que têm bebês autistas. Caramba, não Fora, sabia disso. Sim. Fora, também em, em níveis mais baixos, depressão, fadiga crônica. Então, assim, dentre outras coisas... Esse é um dos exemplos, então isso me motivou a criar alguma coisa diferente, eu falei, não, as pessoas merecem se cuidar sem ter todo esse, é, é, é tipo assim, é um ônus muito grande pro bônus que você tem, tipo, você vai ter uma pele bonita, mas e, e o ônus que você vai ter depois? Com tudo isso somatizado e guardado no seu organismo, te trazendo uma série de outros problemas.
0: E como, mas como que você chegou para criar o produto? Você foi atrás da empresa ou
1: não, chegou uma não, oportunidade e você eu, eu pegou
0: sou... essa um oportunidade?
1: Dia, eu, tava, eu vou contar toda a história, porque a gente já está conversando mesmo. Eu estava em São Paulo, fui fazer um curso. E aí eu fui sozinha. Decidi de última hora ir para o curso, a passagem de avião estava super cara. Aí eu falei assim: quer saber? Eu vou de Boozer. Aí eu fui naquele bus. Aí beleza. Aí imagina, né? Daqui pra São Paulo de bus, é o tempo que eu tive pra pensar sem, celu sem celular com internet. <risos> Aí eu fiquei, fiquei pensando. Menina, eu cheguei lá, veio na minha cabeça algo assim. Aí veio essa ideia, veio essa ideia. Mas eu não tinha a menor ideia. Eu falei, mas a ideia veio, mas eu não sabia, tipo, como. Como que eu vou executar isso? Eu não tenho nem noção, eu não conheço ninguém. Eu, eu tenho mais ou menos uma formulação que eu quero, mas eu preciso de alguém que seja especialista nisso para poder desenvolver essa, essa coisa comigo, porque a minha área é outra, eu tô com essa ideia, eu quero muito, mas eu não sei como e aí eu entrei naquela velha aquela velha máxima de jogar pro universo eu falei, Ó, oh, não sei o como, minha ideia é essa, me ajuda e joguei pro universo e esqueci por um tempo disso e aí, tá, de repente, eu encontrei uma mulher que é farmacêutica. Mais ou eu... menos quanto tempo depois? Ah, uns cinco meses, seis meses depois. Mas eu esqueci disso também, sabe? Eu fiquei com aquilo na cabeça tal, mas nem levei muito adiante porque aquilo tava tão longe das minhas possibilidades na minha cabeça. Sabe quando você joga realmente pro universo? Porque é, você não faz mas o certo ideia. é isso, é jogar e... É, porque quando a gente acha que tá meio perto, às vezes uhum. dá uma... Ansiedade, dá. fica toda hora. É. Cadê? Cadê? Vou fazer, onde que tá, é. vou procurar, eu vou achar. Mas nesse caso, aquilo tava tão distante da minha realidade, uhum. que eu falei assim, ah, vou entregar, né? Aí entreguei, fui, fiz meu curso, voltei pra casa e tal, e esqueci disso por um tempo. E aí encontrei uma mulher, um dia, uma farmacêutica, e expliquei. Aí eu falei assim, gente, eu vou falar com essa mulher. Eu encontrei ela... Eu expliquei pra ela tudo e ela falou assim, não, então vamos, vamos colocar isso em prática. Vamos, vamos fazer uma formulação. Você me fala tudo que você quer, como você quer, me explica exatamente a sua ideia. Foi o que eu fiz. E a gente colocou isso pra jogo. Uau, que <risos> bacana. Então, toda a formulação aqui, você que sim. construiu junto com a especialista. Uhum, sim. É porque, assim, isso tava tão claro na minha cabeça, Jéssica. Tão claro. Foi uma ideia, assim, tão... tão iluminada, que eu não tinha nenhuma dúvida do que era. Eu só não sabia como fazer. E aí o como aparece, né? Inevitavelmente o como aparece. A gente atrai o como. Olha que incrível isso. Isso daí é maravilhoso. É só você jogar pro universo como. Isso daí deixa Mas que é, Deus age. É Deus difícil. Age. Eu vou falar por mim, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa agora, uhum. depois do yoga, que eu tô me controlando um pouco mais. Só que essa necessidade de controle e essa vontade de saber o como e resolver o como na hora que a gente quer, é, é meio a gente tem que dar uma segurada, porque é difícil controlar, não é? É fácil
0: na teoria, na mas teoria na prática é, não é, não. é desafiante. <risos>
1: Muito.
0: Que dê é fácil aqui da dica orientação, mas na hora uh -huh. da prática do vamos ver mesmo. Muda tudo. Muda. Quantos produtos você tem?
1: Hum.
0: Não fala fora do microfone. <risos> Vou aqui.
1: Eu esqueci só de trazer o sérum diurno, mas eu tenho um diurno. Eu tenho noturno protetor solar protetor solar é maravilhoso, dá uma experimentadinha aí pra você ver. É? Ele é super sequinho, ele não tem, a gente não tá ainda... Com esse é color qualidade. É. Mas aí você pode vou, passar uma vou, base por cima, a proteção, a proteção dele é perfeita e ele é super hidratante e não fica oleoso. Porque eu tenho a pele oleosa ah. e pra mim isso é super importante, né? Porque, imagina... E, sua... Mas esse aqui serve pra todos os tipos de pele? Todos os tipos de pele, e... Mas ele é indicado só pra assim, a minha linha é mais pra rosto, né? Uhum. Eu não tenho linha corporal É, eu tô aplicando ainda. na mão,
0: gente, porque eu fiz maquiagem, senão claro. ela estraga. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o, como que é o certo de aplicar protetor no rosto? Porque tem pessoas que passam de menos porque tem dó e a gente não sabe. Tem pessoas que não, não sabem, né? Na verdade, né? não
1: precisa passar uma quantidade muito grande. Precisa espalhar uhum. em toda a superfície do rosto. Eu gosto muito e sempre indico... Tanto para skincare quanto para proteção solar. Sempre lembra do pescoço e do colo. Porque ah. também são peles sensíveis. E na hora de tratar, fazer uma harmonização pescoço e colo, são mais difíceis de resolver do que rosto. Então, tem que cuidar isso. E o que entrega a idade é o pescoço, né? <risos> é, o pescoço né? e a mão, né? São duas coisas que entregam um pouco. Ainda bem que eu já passei protetora tem, aqui mas Mas é, é que não, não é a minha, minha área em si, né? mas dá pra fazer até estimulador nas mãos. Tem bastante tratamento. Tem tratamento para tudo que você imaginar, você sonhar, tem solução. Tipo assim, toda semana tem algum lançamento. Tem, mas assim, no mercado já tem muita coisa disponível. Já tem... É... Nossa, tratamento demais. É, eu falo assim, que tem que ter só dinheiro e disposição pra fazer. O resto tem é... tudo.
0: Que nem, por exemplo, a minha mãe, ela tem muitas marcas de espinha, porque na época ela teve espinha e uhum. eu acho que ela tomava isotretinoína. Mas naquela época não tinha, eu acho, alguma coisa assim que ela falou. E ela ficou cheia de marcas. Isso hoje tem solução? Tem. tem e também. o que, que você indicaria?
1: Bom, tem, você pode fazer um tratamento com laser, pode fazer um microagulhamento. Tem que ver o grau que isso tá, porque isso é uma cicatriz, né? Uhum. Então tem que ver o grau que essa cicatriz tá. Pra, é, é o que eu sempre falo, Para você definir algum tipo de tratamento, você tem que ver o paciente. Não tem como fazer... E você tem esse procedimento na sua clínica? Sim. Mas você tem que ver o paciente, não tem como você falar hum. assim, ah, olha, eu vou indicar eu isso, é isso, eu vou indicar uhum. isso. Vou... Tipo assim, existem as possibilidades, mas a gente não tem a certeza absoluta. Por isso que é sempre importante fazer a avaliação do paciente antes. Uhum.
0: Aí faz esse teste de alergia também, se a pessoa tem alergia Sim, alguma, olha... ou raramente...
1: É muito difícil a pessoa, é. por exemplo, ter alergia a ácido hialurônico. A ácido hialurônico, um estimulador, etc. Por quê? Porque são coisas, são, são produtos que a gente já tem... A, aquela composição ali, ela já existe no nosso corpo. A gente só vai perdendo com, ao longo dos anos. Mas aquilo já existe. Então, ele é sintético, mas ele é algo que é muito biocompatível, porque a gente já tem. A gente já teve aquilo um dia. Uhum. E é muito raro alguém que tenha... Algum tipo de alergia com relação a isso. Acho que eu tô confundindo. Porque eu tenho um amigo que ele aplicou.
0: Bem que assim. Alguma coisa que começou a aumentar. Começou a, a espalhar. Só sei que tiveram que drenar isso daqui. Tirar. Eu não sei o que pode ter
1: acontecido. Ó. Eu, eu posso te dar um chute. Mas isso aí é um chute, tá? Uhum. É o que eu te falei. Eu não vi. É muito difícil você falar. Tem que avaliar, né? Ver. Desse caso desse cara. O que que acontece? Nessa região. Essa região aqui, ó bem no meio, é uma região que tem muitos nervos e vasos importantes. Então, às vezes, a pessoa tem, vamos supor, a marca do bravo muito forte.
0: Uhum.
1: Aí, algum profissional, que eu já vi alguns fazendo, coloca preenchedor. Preenchedor hum, ácido hialurônico mesmo. Hum. Só que o ácido hialurônico nessa região não pode de jeito nenhum em hipótese alguma colocar. Olha a importância de ir para um profissional mesmo, né?
0: Que Sim, entende, qualificado. Sim, mas não pode de jeito
1: nenhum. Se você tem é, esse problema, se você tem um supor essa ruga do Bravo, fez o botox, melhorou, mas não sumiu, tem que partir para microagulhamento. Pode colocar um fio liso. Você tem um fio? Esse fio que vai aqui? aqueles fiozinhos sabe hum. os fios de sustent... tem os fios de sustentação ah, sim. e o fio liso uhum. e esse fio liso ele é para estimular o colágeno aí pode ser colocado o fio liso então assim tem outros tipos de procedimento que podem melhorar, mas às vezes não vai tratar 100%, porque o ideal mesmo é você fazer preventivo. É não chegar o a ficar com tá a ruga aí. marcada. Uhum. Se a ruga marcou, melhora, mas não fica lisinho 100%, como se não tivesse nada. E aí que vem a, a parte que fica artificial, não é? Que ah. a pessoa quer é,
0: diminuir aquilo, quer desaparecer com aquilo e é onde fica artificial. Por isso que muitas pessoas, a Grete, por exemplo... Acho que naquela época não tinha, ou Mas não. É, é por caso, excesso
1: mesmo. No caso dela, eu acho que ela usava aquele P, PMMA, é o polimetilmetacrilato, sabe? Não. Você já ouviu falar? Não. Ele é um produto que usava antigamente, ele é um volumizador. Hum. Ah, e fazia malar, fazia boca, fazia aqui, pra dar o ângulo da mandíbula e tal. Só que... Esse produto, ele não, o, o corpo não absorve, ele não é reabsorvível. Esses todos que eu estou te falando aqui, eles são todos reabsorvíveis. O corpo, ele com o tempo, ele vai degradando, esse material some. Esse PMMA, não. Ele não, ele não é degradado. Nunca. Então, o que, que acontece? Nossa pele, com o tempo, a gente vai perdendo colágeno, as fibras, elas vão se soltando. E, e naturalmente, por mais que a gente trate, o rosto vai caindo, certo? O PMMA permanece no lugar. Então, o que, que acontece? A pessoa vai ficando transegurada. Porque imagina, eu coloquei um malar e a minha pele foi caindo, meu malar ficou e minha pele tá pra baixo e, e não tem o que fazer, porque não tem, não tem o que fazer. Ele não sai, a dificuldade de tirar é imensa, porque você imagina, como que você vai fazer uma incisão para tirar alguma coisa no rosto da pessoa? É quase impossível, você vai deixar a pessoa ou com cicatriz ou, sei lá, é difícil, não, não sai, entende? Então, tá, no caso da Gretchen, eu acredito que seja isso. Ah, entendi. Esse tipo, esse PMMA, e também ela fez plástica, plástica mesmo, cirurgia. E muitas vezes, né? Eu até vi um dia ela brincando num podcast, ela falando que a, o médico falou pra ela, mas, você ainda tem sangue? <risos> Depois de tanta plástica que você já fez, ainda tem sangue? <risos> Porque já saiu todo o sangue dela, em tanta cirurgia que ela já fez. <risos> mas voltando ao assunto do seu amigo, só pra gente encerrar, é, eu acredito que possa ser isso. Às vezes ele colocou ácido hialurônico nessa região... E aí não deu legal, e aí teve que drenar, teve que tirar, teve que colocar talvez uma enzima, porque o ácido hialurônico ele tem uma enzima chamada hialuronidase, que ela degrada ele 100%. Então talvez seja isso que tem que acontecido. Ele colocou o ácido hialurônico ali e é assim, tipo, completamente contraindicado. É impossível, não, não pode nem sonhar com isso. Não pode.
0: E como você lida com as clientes que querem algo extremo? Olha, primeiro, no primeiro momento eu tento
1: convencer. Falar que não é legal. E se elas não Aí quiserem... Aí eu falo em que, infelizmente, eu não posso fazer. Fiquei, é? Falo. Falo porque... Olha, pensa bem. Uhum. Pensa comigo. Isso é, até, é, é um anti-marketing, inclusive. Porque uhum. se chegar alguém e falar pra mim... Ah, eu quero colocar uma boca... Da Angelina Jolie, um exemplo. A pessoa tem um lábiozinho fininho, quer colocar um lábiozão gigante e aquilo não tem nada a ver com o contexto do rosto dela, vai ficar totalmente disforme. Que nem eu
0: pequenininha, querer um, uma bocona. Vai ficar
1: feio, Vai horroroso. ficar desproporcional. E aí as pessoas vão te olhar e falar, nossa, mas a Jessica tá feia. Às vezes elas não, não vão te falar na sua cara, tá? Porque uhum. a maioria não vai ter coragem. Uhum. A maioria... Ainda é elogia. Ah, tem <risos> gente que ainda tem a capacidade de elogiar, né? Uhum. E aí, mas a, vamos, vamos contar que tem as pessoas boas que não vão só querer te magoar, tá? Vamos pensar pelo lado bom das coisas. Mas elas vão dizer, ela fala assim: onde que a Jéssica fez isso? Eu não vou lá, porque eu vou ficar desse jeito. Mas elas não sabem que você quis aquilo. E eu fiz porque você me pediu. Não é porque é o meu modelo de trabalho. Uhum. Só que isso é um anti-marketing. Porque até você explicar isso, quantas pessoas vão te ver que você conhece do seu círculo de amizades que vão ter essa impressão? E está ah, ligado elas... aos seus princípios. Claro. Esse é o seu princípio. A gente tem que ser fiel sempre ao que a gente acredita. Depois que, que eu comecei a ir na direção das coisas que eu acredito, que eu me tornei bem mais feliz e bem mais realizada, eu tenho isso muito firme. Assim, é, isso é inegociável para mim, sabe? Então, quem gosta, quem se conecta com o que eu prego, com o que eu gosto, com o meu estilo de vida, tô de braços abertos. Mas quem não tá nessa vibe, quem não tá curtindo essa ideia, quem já tá com com outros pensamentos, tem outros profissionais que se conectam com essas pessoas. E é assim é, né? E como que você lida com a sua vida pessoal
0: e profissional juntas?
1: Ah, você sabe que eu, eu, eu sou Consegue muito. Consegue separar? Sim. Na verdade, eu sou meio desorganizado com relação a isso. Pra mim, assim, eu gosto tanto do que eu faço que parece que. parece Que, que nem esses produtos. Eles eles fazem parte de mim. Sabe quando é uma parte de você? Então, eu não, eu não tenho essa necessidade de separar. Ah, eu vou falar lá no Instagram de alguma coisa da minha profissão. Isso é parte de mim. É como se eu estivesse contando a minha história. Do mesmo jeito que eu conto a minha história quando eu vou viajar, do mesmo jeito que eu conto a minha história quando eu tô mostrando a minha família. Então, isso é tão, eu tô tão imersa nessa, nessa realidade dentro do, do que eu faço, que é tudo, é tudo eu. Eu não separo. Faz quanto tempo que você lançou o produto? O lançamento oficial, o lançamento oficial tem um mês. Foi um dia mês. 15 de março. Aí foi todo testado, Sim. você Sim. deu pras amigas, para testar e também. e Ah, esse aqui, ó que é o, o noturno, o diurno que eu esqueci de trazer, que gafe. É, ele, além de... dele ter todos os, os, os ingredientes naturais e tal, ele tem uma coisa a mais. Ele, como ele é noturno, ele tem óleo essencial de lavanda, uhum. que é pra trazer um relaxamento, uma suavidade, pra você ter uma, uma noite de sono tranquila. Porque a gente sabe também que a noite de sono bem dormida e tranquila ajuda muito... Não só na saúde, como na qualidade da pele. Isso, então, verdade. aí a gente tem esse. E o diurno tem o óleo essencial de olíbano, que ele é o rei dos olhos, ele é maravilhoso pra pele e ele dá uma leve estimulada na, na, nos sentidos. Que é para você acordar, para você levar seu dia e etc. Eu já ia até perguntar quais são os seus diferenciais nos produtos, mas você já apontou tudo. <risos> Adorei. Isso. E, ah, e esse aqui são os gloss. Esse aqui tá aberto. Esse aqui tá fechado. E eles são assim. É, eu, eu eu sou uma pessoa. O que, que tem aqui? cada em batom mate. Ah, tem um monte de coisinha pequenininha aí que você vai vendo. É um monte de nome estranho que não compensa falar. <risos> <risos> depois a gente mostra as fotos. E. Eu, partir do meu princípio sempre, uhum. né? Gosto demais de batom mate. Tá, já queria passar, mas, né? <risos> uh. e, e o batom mate, ele dá um ressecamento muito grande na boca e o que, que eu observava? Às vezes fazia um tratamento de lábio, fazia um preenchimento, mas o lábio estava totalmente ressecado, sabe? Uhum. Tava totalmente saindo as casquinhas e tal. Então, esse gloss, ele é pensado nisso. Ele é um tratamento. Ele não é só um gloss. Ele até nem é aquele gloss preguentão, aquela coisa assim. Ele é, ele é, é mais percebi. discreto, ele é mais tranquilo. Mas ele é pra tratar. É pra reconstituir a saúde do lábio, sabe? Uhum. Pra deixar o lábio mais vivo, mais. Porque não adianta nada você fazer um. Tá com o lábio preenchido, mas não tá com, com aquela sensação, aquele aspecto de saudável. Aquela pele lisinha. E eu e... gosto de mate. E quase ninguém. E aí fica aquela boca mas... ressecada e mate. <risos> mas na é verdade, é uma coisa que assim, a galera passa creme na mão, no pé, no, no olho, no ouvido, mas não passa na boca. Na boca, a galera só passa batom e sempre fica escondido com alguma cor, esquece. E aí você tem o... Que cor que é esse aqui, amiga? Ah, ele é dourado. Dourado. Mas eles são todos assim, como eles são de tratamento, eles são cores bem suaves. Ai, é, mais, é só, é só mais pra tratar, mas ele dá um, um corzinho, mas é assim, bem, bem delicado. Dá pra passar
0: até assim, em cima do batom, por meio ah, que você tá. Ah, você,
1: se você gosta de, de fazer, porque agora tá usando, né, um batonzinho assim meio, tipo gloss escuro assim, uhum. né? Dá pra passar, dá pra passar também. E quais são os planos futuros aí pra empresa? Bom, os planos agora, eu quero, além de vender esses produtos, a gente tá montando um site pra, pra vendas online. Você já dizer, tem um site? Eu tenho um site pessoal. Ah, sim. Mas não pra vendas do produto da Sense, porque uhum. a gente tá montando um site, porque eu não sabia, mas é bem detalhado, tem que ter é, a questão do pagamento, tem calcular frete e etc, etc. A princípio... O mais O que é o futuro mais recente é isso, que a gente está planejando. E também é, aumentar a linha. Colocar sabonete para rosto, colocar creme para as mãos, maquiagem. Tudo com ingredientes naturais. Tudo com, com um, um produtos mais limpos possíveis
0: para as pessoas usarem. E qual que é o maior desafio que você teve para lançar os produtos?
1: formular os produtos. Na verdade, eu acho que para formulação nem tanto, para lançar é porque assim é uma nova ideia. Uhum. Todas as novas ideias elas precisam elas precisam que a gente, é, como eu posso dizer, elas precisam que a gente se concentre em mostrar para as pessoas o porquê que aquilo é importante. Como aquilo vai impactar positivamente na vida delas. Porque as pessoas, elas já estão acostumadas com uma rotina. Elas já têm aquilo formado. E quando a gente já tem um padrão formado e você vem com um novo padrão, com uma nova ideia, com novas perspectivas, você tem que ter argumentos muito bons para você convencer que aquele padrão antigo não é o bom. Porque a maior parte das pessoas prefere ir no que elas já conhecem. E qual que é o padrão antigo? Não, o padrão antigo que eu falo assim, de usar produtos sem olhar rótulo. Sem olhar rótulo. Sabe? Uhum. Tipo, não se importar com o que tem na composição. Uhum. E nosso, a nossa pele, pra quem não sabe, é o, o maior órgão que nós temos no corpo. Uhum. E ela é totalmente permeável. Totalmente não, é claro que ela tem as barreiras, mas ela tem uma permeabilidade muito grande. Então, as coisas que a gente passa mesmo que a gente não esteja ingerindo as coisas que a gente passa no nosso rosto elas entram na nossa corrente sanguínea de uma certa maneira e, e, assim, e trazer isso e colocar isso, essa ideia nova na mesa <risos> tem que saber muito o que você quer e tem que direcionar muito o pensamento para que as pessoas entendam isso de uma forma positiva e, e migrem para outros tipos de de produtos.
0: E faz muito sentido. Eu tô lendo o livro Poder da Ação, e eles falam que para criar um hábito, tem que substituir, tirar o velho para um novo hábito. E aí tá, eles falam a, o, o marketing que eles fizeram do creme dental. Eles criaram um hábito nas pessoas para poder vender, porque antes mesmo de surgir já tinham lançado o, a pasta de dente, né, só que ninguém tinha hábito, e é exatamente os produtos, ter esse hábito de quê? De olhar sempre o rótulo, não somente ver o marketing, ver a propaganda ali, não, e eu a quero... A
1: indústria é danada, a indústria, ela é, ela pega pesado, ela vai na mente, ela mostra para as pessoas coisas lindas, ela nunca vai mostrar para as pessoas o que, que tem por trás daquilo. Tanto a indústria de cosméticos, como a indústria de alimentos, como a indústria farmacêutica, piorou farmacêutica, ela mostra o que, que isso vai te trazer de bom, mas e o que, que vai te trazer de ruim? Isso não é falado. E, e às vezes, a gente... Eu vou falar, gente, porque em algumas coisas eu também sou assim. Está tão no piloto automático, está fazendo a coisa tão assim sem pensar, que acaba entrando numa ideia de marketing de alguém e sem nem pensar que aquilo pode ser bastante prejudicial para a saúde no futuro. E
0: para finalizar nosso bate-papo aqui, fala dos seus desafios de empreendedora. Porque quando você se formou, não foi só se formar e já veio os clientes, né? Teve esse desafio ah, do, de captação de clientes.
1: Sabe o que eu sempre falo, Jéssica? Isso é uma coisa que eu bato, é, é porque não é minha área, assim, mas alguém que está da educação aí, que está assistindo a gente, por favor, leva isso. Eu falo assim, a gente não aprende a ganhar dinheiro. A gente aprende técnica. E muito mal, porque a prática não é o suficiente dentro, depois na vivência profissional você aprende que, que aquela prática que você teve foi só um start, foi só um início foi uma coisa pequena que que os desafios são muito maiores só falando da técnica, mas dentro da faculdade você não aprende a vender. As pessoas têm que aprender a vender, a, a se, se vender. Ó, oh, falamos de a uhum. se vender, mas não só se vender, a vender o produto, a entender técnicas básicas de venda técnicas básicas de educação financeira, porque assim, a gente sai muito cru, aí assim, você cai no mercado de trabalho com um monte de gente que já tá ali faz tempo, a maioria das pessoas não sabe educação financeira, a maioria das pessoas que, que eu me incluo nessa parte, não, não sabe vender, então isso foi muito desafiador, eu levei anos e anos e anos para conseguir me estabilizar por conta disso, porque é, não sabe calcular nem o Preço que você cobra pelo seu trabalho quanto que o meu trabalho vale o que, que tá agregado no valor que eu vou passar para o meu cliente tudo isso não é falado não é colocado na mesa não é ensinado não é de jeito nenhum e, e nenhuma faculdade eu acredito que eu, eu me formei já tem 15 anos mas eu acredito que nem até hoje não tem isso e para mim na minha opinião isso tem que estar tá na educação básica isso tem que as crianças lá atrás tem que aprender as crianças têm que tem que aprender que elas têm que meditar que elas têm que se espiritualizar, que elas têm que se conectar, que elas têm que se conectar com as ideias e jogar para o universo. Isso tudo tem que ser ensinado e isso não é ensinado. Então, quando, quando o ser humano, que quer se diferenciar um pouquinho, vira adulto e começa a querer empreender, tem um trabalho do caramba. Porque tem que se transformar completamente. E muitos desistem. Tem que sair daquele velho e entrar no novo, novo hábito só que uhum. você sair do velho para entrar no novo quando você não tem a menor ideia de como você faz o novo se apanha pra caramba dá certo mas você apanha pra caramba e por isso que muita gente desiste que larga a mão e fala assim putz isso não é pra mim a ah, vou fazer um concurso público Ah, eu vou para partir para alguma coisa que eu tenha segurança a gente não tem segurança uhum. segurança não existe nessa vida isso não, não existe. Por mais que a gente tenha uma falsa sensação de segurança, se a gente está empregado num serviço público, alguma coisa sai do nosso Pode controle aparecer. de um lado, alguma coisa sai do nosso controle do outro. Ninguém é seguro. A realidade é essa. Então, essa sensação de estar em algum lugar que eu não vou ser mandado embora é uma sensação de falsa segurança. Mas muitas vezes, a longo prazo, e, é, se for uma pessoa tipo eu, por exemplo, se eu estivesse num serviço público a longo prazo, provavelmente eu estaria depressiva. Porque vai, vai ter outras consequências.
0: Exatamente. Aí você escolhe
1: qual o difícil que você quer. Você quer o difícil de ser desafiado e ir atrás dos seus sonhos. E buscar o que você realmente acredita. O que realmente você acha que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Ou você quer o difícil de lidar com a sua frustração. Porque pra mim, lidar com a frustração é a pior coisa que um ser humano pode ter. Porque tudo depende da gente. Verdade. É o que a gente decide, é, é o que a nossa vida vai ser. Então, assim... Lá na frente você vai olhar pra trás e falar, putz, é minha culpa. E aí? Como que você vai lidar com isso, encarar de frente essa culpa de não ter tido a coragem de ir pro difícil de empreender? Isso. Então, eu preferi ir pra esse difícil, para eu não, pelo menos, se nada der certo, eu não vou ter essa culpa.
0: Esse peso na consciência, é, né? É, eu, assim,
1: eu tentei. Uhum. Não deu certo, mas eu tentei.
0: Nossa, isso faz muito sentido mesmo, porque eu trabalhei na procuradoria há quatro anos. Eu me formei em Direito e aí eu estava lá estudando e aí eu fiz um curso onde pediram para imaginar os meus pais é, mortos se eu olha só os meus pais mortos se eu estava feliz onde eu estava e é onde eu descobri que não estava eu estava fazendo isso para a realização pessoal do meu pai que queria uma advogada e quando eu vi isso, eu falei, eu vou pra área da... E aí, eu tava com a loja. Saí da procuradoria, fiquei com a loja e fiquei na parte de influencer. Digital influencer? O que, que é digital influencer naquela época?
1: Não, e outra. Pra, pra pessoas da geração dos seus pais, que eu acredito que vai ser uhum. mais ou menos a geração dos meus, isso é totalmente inadmissível. Uhum. Isso não é profissão. <risos> isso não dá pra ser considerado como boa profissão. Porque como eles não entendem, o novo é sempre assim pra algumas pessoas, né?
0: Uhum. Eu não
1: entendo, então não serve. Exatamente. E eu não quero isso pro meu filho. Imagina, eu vou, vou criar um filho com todo carinho, todo amor, todo cuidado, pro meu filho virar hum. influencer.
0: Influencer, o que que é isso? <risos> só acho que meu pai, ele foi muito querido, assim. Ele só falou assim, fiota, mas passa na OB, pelo menos. Eu falei, não, pai, não vou passar na OB. E aí que vem a outro, o outro desafio. De fazer a captação de clientes, administrar, que é exatamente o que a gente não sabe. A gente não sabe se vender, porque muitas pessoas têm crença que... É, se vender como se fosse uma pessoa arrogante,
1: será? Uma pessoa que se acha e tem que saber... Não, eu tinha a crença de que, eu, é, que se eu ficasse me vendendo, eu, eu estaria incomodando as pessoas. Uhum. Essa era uma crença que eu tinha. Tipo assim, eu, eu vou, sei lá, vou ligar pra Jéssica pra falar pra ela, olha, Jéssica, eu tô agora com os meus produtos, eu tô hum. fazendo isso, eu, tô, eu lancei um negocinho ali no, no Hotmart e tal. Será que você não dá... Você não tem interesse, dá uma olhada. Eu, eu ach... Tem que
0: conhecer o meu produto novo, então, lançamento. Eu,
1: na minha cabeça, é nossa, acho que eu tô incomodando a Jéssica, uhum. né? Acho que eu tô atrapalhando o dia dela, porque às vezes ela nem tá interessada. E eu tô falando com ela isso. Mas às vezes você tá super interessado e você só não conhece. Exato. Então, assim, isso é uma, era uma limitação minha. Uhum. Não era uma limitação do outro, porque tudo é um ponto de vista. Era a, o prisma que eu olhava as coisas. Uhum. Mas não era o correto.
0: Exatamente. Etmila... Caramba, que bate-papo gostoso. A gente vai ter que fazer o um segundo aqui, ah, parte 2, viu? Vamos sim,
1: vamos sim. Muito obrigada por tenho, você ter vindo aqui. Eu tenho um, um outro assunto pra falar aqui. Não vai dar tempo de falar hoje, também é uma outra coisa que não tem nada a ver. Ah. É, eu tenho um e-book no Hotmart. Olha! Que chama O que os seus dentes dizem sobre você.
0: Aí é questão da saúde dos dentes. Da saúde dos dentes. Saúde e
1: doença. Hum, que as pessoas tipo desenvolvem. Tipo assim, eu que na... sou leiga, eu posso ir lá. É pra... Qualquer pessoa pode ir. Hum... Assim, é, é um, um livro bem prático, bem rápido de ler. E mostra o porquê que certas doenças, e, o, ou saúde ou doença, desenvolvem. Por que que pessoas adultas, às vezes, têm dente de leite. Ou pessoas, às vezes, que não... É, não nascem todos os sisos, ou os dentes são mal posicionados. Os tudo meus... Na...
0: Olha, eu já, já era pra ter, mas tá bom. Só mais uma perguntinha. É, os meus quatro sisos, eles nasceram... Eles cresceram... Nasceram, né? Que fala. Cedo. Eu tinha o um quê? Uns oito, nove anos de idade. Eu lembro que uma dentista até queria tirar foto. Isso tem a ver em alguma coisa? O seu siso nasceu uhum. tão
1: cedo assim? Uhum. Na verdade, o terceiro molar, ele, ele representa o nosso tatravós. Hum. E, e isso dentro do sistema e da constelação familiar, ele ah. mostra que, que a sua família é equilibrada nesse ponto Ai oh, gente, ah. agora entendi porque eu fazia constelação e
0: nunca acontecia nada não de é, Paranauê porque? Minhas amigas, tudo fazia constelação, acontecia um monte de coisa, Eu mulher lá do além, que vem. não
1: acontecia nada, você queria que acontecesse? Eu busco Quem tanto Isso aqui é uma novela mexicana? <risos> Deixa eu saber se é boa isso é crença de não merecimento, viu? É,
0: exatamente, já falaram isso pra mim, crença de merecimento. Você tá achando ah. que você merece pouco. É, exato, eu tenho que treinar muito então isso ainda. Então você pode
1: começar a treinar a partir de agora. Amém. <risos>
0: obrigada, viu, Etmila, por agradeço. ter vindo aqui.
1: Muito obrigada.
0: Eu quero desejar sucesso pra ti, viu?
1: Obrigada. E passa aí seu contato, pras pessoas entrarem você em contato com Você o Instagram? Pode. Porque, por enquanto, eu ainda não tenho site. Uhum. Eu tô vendendo os produtos no Instagram, no, no direct. E na clínica? Do doutor É, também. Mas uhum. se as pessoas... Vamos supor que alguém tá assistindo quer entrar em contato comigo, pode uhum. entrar em contato comigo no direct do Instagram mesmo, doutora doutor Etmila Bueno. E aqui em Campo Grande, onde encontra você? Só no Instagram, por enquanto. É? que daí ah. lá tem o link que tem o agendamento e também ah, entendi. tem... entendi. Tem o direct que a pessoa pode falar diretamente comigo. Uhum. E aí... Tudo, tudo se desenrola lá por enquanto, mas já já vai ter o site. Perfeito. Galera, é isso. Aproveita aí já
0: compartilha esse conteúdo maravilhoso aqui com a galera. Já curte, se inscreva aqui e até semana que vem.